0: Сегодня у нас первая суббота месяца, а значит мы возвращаемся снова к теме, к которой мы обращаемся раз в месяц. Сегодня мы продолжим с вами разговор о том, что называется «Плод Святого Духа». Давайте сразу к делу. Книга послания апостола Павла к Галатам», пятая глава, стихи 22 и 23. Галатам, пятая глава, стихи 22 и 23. Написано. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Сегодня у нас третья проповедь в этом цикле, посвященном исследованию плода Святого Духа. Первая проповедь была обзорная, она была посвящена исследованию этого явления в целом, в принципе. И вот в минувшей проповеди мы с вами остановились для того, чтобы осмыслить хотя бы в общих чертах, что значит плод же Духа – любовь. О какой любви идет речь – как она реализуется в опыте человека, верующего, где брать силу, чтобы любить и так далее. И сегодня наша тема плода Духа» двоеточие – радость. Радость. Итак, радость – это одна из граней, одно из качеств проявления плода Святого Духа. То есть, попросту говоря, если Дух Святой есть в человеке, если Духу Святому позволяют осуществлять в человеке работу, значит человек будет расти в радости. Понятие плода предполагает, что необходимы соответствующие условия, почва, необходимы микроэлементы, которые в ней есть, необходимо действие солнечного света, необходима влага, И вот наличие всех необходимых условий приводит к тому, что плод естественным образом растет. И он вот на каждом новом этапе своего развития, он проявляет соответствующую характеристику. И так вот они накапливаются во всей полноте, пока полностью плод не вызреет, не созреет. И вот сегодня мы говорим о такой характеристике плода Духа, как радость. Давайте вначале удостоверимся в том, что подлинно Дух Святой и радость неотделимы. Что радость является признаком того, что в человеке живет и работает Дух Святой. И что некоторым из вас после этой проповеди радикально нужно будет пересмотреть свое постоянное привычное выражение лица. Потому что если вы верите, что Дух Святой вас возродил к жизни Божьей, к жизни вечной, если вы рождены свыше, необходимо создать условия. Я подчеркиваю, это не автоматически происходит, потому что вы можете семя бросить, а оно плода не принесет. Необходимо, чтобы Дух Святой, который в вас имеется, если вы свыше рождены, чтобы он был в состоянии вас преобразовать так, чтобы была радость. Итак, посмотрим на несколько отрывочков. Послание к Римлянам, 14 глава, 17 стих. Говорит следующий. Римлянам 14 глава, стих 17. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Скажите, чем этот отрывочек для нас значимо? Он не только говорит о радости. Какая главная тема этого отрывка? Как бы вы определили? О чем он, по большому счету? о царстве Божьем о природе Божьего царствия согласны? Говорится о том, что царствие Божье это не вот это, но вот это. Царствие Божье это не пища и питье. То есть не в этом смысл царствия Божия. Но праведность и мир и радость во Святом Духе. Здесь дано определение Царствия Божьего, сути Царствия Божьего, природы Царствия Божьего, основы Царствия Божьего. И вот одно из измерений – это радость. Царствие Божье состоит в радости, которая отдается Святым Духом, или обретается во Святом Духе. Это место чрезвычайно важно. И нам, конечно же, хорошо бы, по правде говоря, остановиться на всех этих трех определениях праведность и мир и радость. Но о мире мы, даст Господь, поговорим в следующей проповеди, потому что у нас сказано «любовь, радость, мир» — это плод Духа. О праведности как-нибудь в другой раз, в принципе, за рамками этого цикла. Но вот сегодня, видите ли вы, что если нет радости, которая обретается во Святом Духе, значит тогда говорить о том, что человек вошел в Царствие Божье, и, и он имеет Царствие Божье, или является гражданином этого Царствия, вот говорить об этом нельзя. Потому что определение Царствия Божья – это радость. Итак, кто не согласен, пожалуйста, поднимите руку. Ну, конечно, вопрос провокационный. Да кто будет не соглашаться? Но вот я вижу, вот есть у нас э, полтора человека в зале, у кого пока еще вот это осознание не сформировалось в голове, что, оказывается, Царствие Божье – это вам не только 10 заповедей, да, жертвы Иисуса Христа и так далее, и так далее, и так далее. Это оказывается, что радость – Можете вслух сказать, «Царствие Божье – это радость». Аллилуйя! Некоторые из вас очень неуверенно это произносят. Естественно, мы не можем все сводить к радости, потому что, по крайней мере, здесь у нас три измерения. Праведность – это соответствие воле Божьей, законам Божьим, заповедям Божьим. Мир, о чем мы даст Господь, будем говорить в следующей проповеди, и радость. Радость неотделима от Царствия Божьего, и она неотделима от Духа Святого, потому что мы ее обретаем во Святом Духе. Вот настолько это важно. Радость — это не то, что можно на периферии где-то сохранять и время от времени к этому возвращаться. Если без праведности Царствия Божьего не видать, если мир — это напрямую связанное состояние с Царствием Божьим, то радость не в меньшей степени. Радость — это характеристика, это категория Царствия Божьего. Вот настолько это важно. Еще один отрывочек. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава 6 стих. Первое Фисалникитям 1.6. Читаем. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Итак, это ответ на вопрос, чья это радость? Духа Святого. То есть, если человек в состоянии при многих скорбях радоваться, то это не в силу того, что он оптимистом родился, это в силу того, что он от Духа Святого получил радость. Это именно Духа Святого радость. Это качество Ему принадлежащее. Это Ему свойственно. И потому, чтобы быть в состоянии радоваться, в скорбях, говорит шестой стих, необходимо позволить Духу Святому проявить вот это качество, которое Ему свойственно. Радость – это радость Духа. Она Ему принадлежит. Соответственно, дорогие, это сверхъестественное явление. Радоваться в скорбях для человека – противоестественно. Правда? Радоваться в скорбях это ненормально для грешного человека. Это возможно только силой Божьей, силой Духа Святого. Коль скоро у Духа Святого есть радость, он радуется, он эту радость дает. При многих скорбях с радостью Духа Святого это то, что может описывать каждого христианина. Итак, мы посмотрели на два отрывочка, которые показывают нормативность этого явления. Есть Дух Святой, есть радость. Нет радости – нет Духа Святого. Все очень просто. И это настолько важно, что Царствие Божье и радость – неотделимые понятия в Библии. Это один из признаков Царства. Если человек вошел в Царствие Божье, родился свыше, значит, он будет радоваться. По крайней мере, будет возрастать в радости. Он будет в ней совершенствоваться. И теперь вот парочку примеров. Книга «Деяния апостолов», 8 глава, 39 стих, описывает опыт сошествия Духа Святого на Евнуха, казначея известной эфиопской царицы. Деяние апостолов, 8 глава, 39 стих говорит, «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Итак, когда Дух Святой сошел на Евнуха, это проявилось в том, что он радоваться начал. Он продолжал путь, радуясь. Непосредственные действия Святого Духа сразу же после обретение Его евнухом – это радость. Еще один пример книга Деяния Апостолов, 13 глава, 52 стих, Деяния Апостолов, пятьдесят два говорит, «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Да? Это писание Церкви Божьей, Первоапостольской Церкви, вот того памятного, чудесного периода. Сказано, ученики исполнялись. Соответственно, это у нас глагол несовершенного вида, это было действие повторяющееся, действие обычное для них, действие регулярное, действие многократное. Они исполнялись радости и Духа Святого. Вновь Дух Святой и радость неделимы. Итак, мы, э, во-первых, сегодня увидели, что в Священном Писании Дух Святой подлинно связан, очень тесно и непосредственно с радостью. Он приносит радость когда человек впускает Духа Святого. Ну, а давайте теперь поговорим об антитезе радости. Какое состояние является прямо противоположным радости? Печаль. Какие еще синонимы? Грусть слышу. Горе может быть объективным. Уныние. Уныние недовольство, да? Уныние, недовольство. Посмотрим на несколько отрывочков, которые показывают, кто это состояние, ощущение и чувство приносит в жизнь человека. Вначале хочу предложить вам посмотреть на, первое, на первую книгу царств, 16 главу, 14 стих. Первое царство 16, 14, 16, 14. Написано. «А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой Дух от Господа». Сам текст непростой. Дух Господень отступил, чей Дух? Господень. А злой Дух чей? Не Господень. Он от Господа, но не Господень. И это, как говорят американцы, world of difference. То есть это совершенно не то же самое. Так? Но это не наша тема сегодня. Нам важно увидеть, что делает злой дух, когда приходит к человеку. Согласно синтальному переводу, что злой дух делал? Возмущал. Ну, что значит возмущал? В оригинале используется древнееврейский глагол «баат», который, согласно лексикону Brown-Driver-Briggs, означает «баат нападать». Поражать, вводить в дрожь, пугать, ужасать. То есть, когда злой дух находил на Саула, он вот погружался в это состояние ужаса, испуга, дрожи и так далее. Вот что приносит злой дух, нечистый дух, бесовский дух, демон. Злой дух приносит состояние прямо противоположное состоянию радости. То есть вот эти состояния, которые здесь описаны, это именно антонимы, это антитеза радости. Радость приносит кто? Дух Божий, Дух Святой. Когда Дух зла приходит, Он приносит печаль, уныние, испуг и ужас. Еще один отрывочек. Книга пророка Исаия, 61 глава, 1 три стиха. Известный отрывок. 61 глава, 1 три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Давайте сделаем паузу. Кто это делает? Дух Святой. Итак, что делает Дух Святой? Он благовествует, то есть благую, добрую весть возвещает, так? Он что делает далее? Исцеляет сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождении и узникам открытий темницы. Он выводит на свободу, он из темницы освобождает. Проповедовать и лето Господне благоприятное и день имщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача, елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие, на противопоставление двух духов. Здесь два духа у нас а, описаны. Так, первый какой дух, чей дух? Первый стих. Дух Господа Бога. Божий Дух, Святой Дух. Он приносит благовестие, Он исцеляет сокрушенных, Он дает радость, Он избавляет от сетования, Он дает славную одежду и так далее. Он силу дает. Но есть другой Дух. Как он здесь назван у нас? Третий стих. Унылый Дух. Ну, как вы это дело понимаете? Есть те, кто полагает, что речь идет здесь о настроении. То есть унылый дух в смысле унылое настроение. Но в тексте противопоставление. Если дух Господень – это не настроение, это конкретная личность, и она вытесняет, и, смотрите, вместо этого вот это, вместо этого вот это. Есть действие Духа Божия с одной стороны, а с другой стороны действие какого Духа? унылого духа. Ну, скажу вам, не в том смысле, что у него плохое настроение. Вот как это переводится в современном переводе «живой поток». «Одеяние хвалы-вместо духа уныния». Духа уныния. И если мы посмотрим с вами разные англоязычные переводы, то вот мы... Найдем такие термины, как spirit of despair, то есть дух отчаяния, вот, а дух подавленности и так далее. Сравнивается дух Божий и дух дьявола. Именно когда Господь Иисус Христос совершал служение освобождения, когда Он говорил, если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, достигло до вас Царствие Божье. Именно вот это служение Духа Святого в лице Иисуса Христа было исполнением пророчества 61 главы. То есть Он от бесов освобождал, Он из темницы духовной, дьявольской, бесовской, демонической освобождал. И когда человек обретал свободу, то тогда дух уныния, более не мог управлять человеком. Итак, еще один отрывочек, который показывает, что если Дух Святой приносит, ну, условно говоря, или так вот обобщая говоря, позитив, позитивизм в жизнь человека, радость, в первую очередь, освобождение, благую весть, э, дальше сказано украшение, и вот все иные позитивные для человека ощущения и чувства – что дух зла, дух дьявола, приносит, наоборот, уныние, подавленность, скорбь и так далее. Еще один отрывочек. 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих, который показывает, что идет постоянная борьба между Духом Божьим и Духом зла. 2 Тимофею, 1,7, написано, «Ибо... «Дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Снова противопоставление. Значит, когда сказано «Бог дал нам Духа», какого Духа Бог дал нам? Ну, о каком Духе идет речь? О Святом Духе, правильно? Дух Святой, которого Бог дал нам, В акте рождения свыше Дух Святой, который поселился в нас и принес с собой и Отца, и Сына, по словам Спасителя, вот этот Дух, он противоположен другому Духу. И как он здесь называется? Дух боязни. То есть Бог дал нам не этого Духа, а этого Духа. И вновь вы видите, что если один Дух, Дух Святой, дух силы, любви и целомудрия – это личность, это конкретное существо, то по противопоставлению, по антитезе, дух боязни – это вновь не настроение, а это дух, это бес. Это бес приносящий уныние, в данном случае боязнь. Этот термин переводится так, в переводе Стерна – робость, дух, бес, который вселяет человека робость, Далее в переводе РБО, Российское библейское общество, современный перевод. «Ведь Бог дал нам не дух трусости». То есть трусость, вот эта вот скованность, боязнь, зажатость и так далее. Для тех из вас, дорогие, кто хотел бы этот вопрос подробнее изучить, рекомендую проповедь из цикла «Изгнание бесов». Проповедь называется «Как тебе имя?». Как тебе имя? Мы там подробно останавливаемся на на именах бесов, которые названы в Священном Писании. Ну, в частности, например, для иллюстрации сказано «Дух немой и глухой, выйди из него». Что имеется в виду? Это не значит, что настроение у человека было немое и глухое. Это не значит, что у него просто такое было состояние. Библия говорит, и также это не значит, что сам бес был глухой, потому что он не мог бы услышать повеление Иисуса. Это означает, что бес, приносящий немоту и глухоту. То есть вот бес немощи – это без или дух немощи – это бес, приносящий немощь. Дух уныния – это дух, приносящий уныние. Дух боязни – Это дух, приносящий боязнь в жизни человека. То есть мы находим, что в Священном Писании постоянно описана борьба между Духом Божьим, который созидает, возвышает, поднимает и дает радость человеку, и дух зла, который ввергает в уныние, который ужас наводит, дрожь, страх, отчаяние, подавленность, безысходность. Я сейчас, дорогие, не говорю о клинических состояниях. Я не говорю о диагнозах в области области психиатрии и так далее. Я говорю о состоянии, при при котором человек, так сказать, независимый в данном случае уже от лекарств и так далее, у кого не не химический дисбаланс и прочее. А вот человек, так сказать, обыденный, человек средний, человек нормальный – подвергается со стороны духовного мира двум полярным воздействиям. И потому что с настроением человека можно судить, кто в данный момент преобладает? Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Есть дух радости, дух святой, а есть дух уныния, дух дьявола. И постоянно идет борьба. Уныние и страх – от дьявола. Между Духом Святым, приносящим радость, и Духом Дьявола, приносящим уныние и страх, идет постоянно противостояние. Они пытаются воздействовать, они хотят воздействовать на нас. И ключевой вопрос, за кем выбор? Кто решает? Кто решает, что будет сейчас проявлено? Сам человек. Сам человек. Вот задумайтесь только. При живом любящим, всемогущем Боге, в Которого верят все христиане. Как можно быть печальным? Как можно быть в отчаянии? Причем бывает такое глубокое отчаяние у некоторых, что вот знаете как, ну вообще жизнь не мила, и свет не мил, и беспросветная тьма и так далее. Куда Бог девался? И человек часто умом понимает, но у него именно зависимость, уже духовная зависимость. И все у него в черном цвете. И нет, к сожалению, возможности Духу Святому сформировать в нем радость. Но это выбор. Это выбор. Не Дух Святой, не Дух зла без согласия человека, без предпосылок определенных в жизни человека не может себя проявлять. Это наш выбор. Конечная цель дьявола – ослабить веру, чтобы человек жил в постоянной неуверенности, в страхе, в унынии, в трепете, в ужасе, в переживаниях. И таким образом оказывается невостребованной Божья благодать, Божье спасение, Божья сила, Божье благословение и Божья радость. Это выбор. Реальный, конкретный выбор. Два конкретных духа. Дух Божий и дух дьявола. Теперь в качестве иллюстрации. Кто из вас слышал такое понятие 7 смертных грехов? А кто слышал понятие 8 смертных грехов? Так? Ну, если вы слышали 7, значит вы знакомы с католической традицией в христианстве. Если 8, значит с православной традицией. В восточном христианстве 8 смертных грехов. В западном христианстве 7 стандартных смертных грехов. То есть э, речь идет о том, что есть определенно названные, сформулированные в истории святоотеческой литературы на Западе и на Востоке христианства определенные состояния, определенные грехи, которые считаются главными, которые считаются самыми проблемными. Итак, какие они? Давайте посмотрим по восточной традиции. Чревоугодие, прелюбодеяние или блуд, это одно и то же, ну вот в этой классификации, прелюбодеяние или блуд, Одна похоть в сути своей, алчность, дальше печаль, представляете? Это один из восьми смертных грехов. Гнев, дальше уныние, тщеславие и гордость. Это восточная традиция, теперь западная. Гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть или блуд. То есть в западной традиции печали и уныние соединены воедино, потому что, по сути, одно дело. Представляете? Ну, я, как говорится, с детства слышал, что есть понятие о семи смертных грехах, но потом только благодаря моей возлюбленной фактически прочитал, что они собой представляют. Уныние – это один из самых тяжких грехов. Потому что если оно присутствует, то все – Человек перестает верить по-настоящему в Божью безграничную силу. Получается, что эти обстоятельства, этот недостаток денег, этих грошей, или вот проблемы во взаимоотношениях, или там в любой другой сфере, оказываются сильнее, чем всемогущий Бог, безграничный своей любовью, своей силой, своей благодатью. Вот почему уныние – один из самых тяжких грехов традиционно в христианстве как вот это состояние, но ну, прямо противоположно радости. Радость – это не веселье, хотя веселью тоже есть место. Радость – это плод Святого Духа, и оно противоположно унынию, печали, подавленности и так далее. Проповедь сегодня по замыслу короче обычной, потому я могу сделать только еще несколько кратких ремарок, по сегодняшней теме. По сути, тема уже представлена. Итак, что у вас на лице? Аллилуйя! Что у вас на душе? Вот в словах, в поступках. Это выбор. Понимаете, мы либо Богу даем возможность проявлять себя в нашей жизни, либо дьяволу, вот насколько серьезный вопрос. Но теперь хотя бы кратко, каковы преимущества радости? Я хочу один отрывочек прочитать. Книга Неемии, 8 глава, 10 стих. Неемии, 8-10 говорит, и сказал им, «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом, тире, подкрепление для вас». Так радость, в чем ее польза, в чем ее преимущество? Хотя бы вот один стих, их, конечно, гораздо больше. «Радость пред Господом, подкрепление для вас. Давайте посмотрим на англоязычную версию, да? For the joy of the Lord is your strength. То есть, ваша сила, радость Господа, это ваша сила. Когда человек радуется, потому что позволяет Духу Святому его радовать, или вот укоренять эту радость, проявлять ее, возрастать в ней, это дает ему силу, силу в духовном отношении, силу для победы, силу для того, чтобы служить. Вот как современные переводы. Перевод российского библейского общества говорит, «Пусть радость пред Господом придает вам силы». Или же перевод Кулакова в сноске буквально говорит, «Ибо в радости Господней-сила ваша». Так вот, человек бывает, говорит, «Ну я потому не радостен, что уже, ну, знаете, работал сегодня целый день, да? Вот, или у меня... И вот, и это была проблема, нужно было вопрос решать, там, не знаю, с детьми они меня вымотали, или с соседями. То есть он приводит ряд причин, которые его лишили силы, и в конце дня он говорит, чему тут радоваться? Уже и и силы радоваться нет. Кстати, Библия разворачивает этот вопрос в прямо противоположный ракурс и говорит о том, что если ты начинаешь радоваться, то это тебе дает силу. Потому радуйтесь, радуйтесь, радость пред Господом. Когда человек принимает решение радоваться, вот что называется, на пустом месте, а по-другому никак, потому что это заповедь, это не вопрос опции, это повеление, радуйтесь. И в Библии таких повелений много, и мы сегодня к одному из них еще вернемся. Радуйтесь, 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 говорит Священный Писание. То есть если Бог к чему-то призывает, значит, Он дал нам необходимые ресурсы для того, чтобы это осуществить. И когда человек принимает решение радоваться, Потому что у него есть для этого все предпосылки. Дух Святой постоянно его к этому побуждает. Если человек к этому побуждению дает раскрыться и создает условия, где Дух Святой начинает взращивать радость, то вот преимуществом радости является то, что он обретает силу. Радость пред Господом – подкрепление для вас, сила ваша. Ну и последнее. Эта радость никоим образом не зависит от обстоятельств. Она вообще с обстоятельствами не связана. Ну, хотя бы несколько отрывочков кратко упомянем. Второй Коринфянам, седьмая глава стихи с четвертого по 7, Второй Коринфянам, седьмая глава стихи с четвертого по 7 Говорят. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилою» радостью при всей скорби нашей». Представляете? То есть, вот это, ну, как говорят специалисты, это оксимарон, это несоизмеримые, несовместимые понятия. Давайте еще раз. Он сказано «исполненно», да, наполнен доверху. Он исполнен утешением и преизобил, то есть, он переливается что? «Радость». А на самом деле, в каком состоянии он находится? В скорби. Вот что делает Святой Дух. Это сверхъестественное дело. Это сверхъестественное дело. Дальше он говорит, «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». То есть он правдиво рассказывает, что на самом деле естественным путем он чувствует. Итак, что чувствует он? Страх. Да, и это, это реальная угроза, и, соответственно, у него выбор или сейчас податься страху, потому что от вне нападения, потому что скорби реальные, конкретные преследования и так далее, противление Господу. И, и вот выбор, либо в этом пребывать, этому отдаться, этому поддаться, а, проиграть в битву, либо вот сделать то, что он делает. Он говорит, я ее радость. Я преизобилую радость. видите, это не связано с обстоятельствами. Дальше он говорит, но Бог, утешающий смиренных, утешал нас прибытием Тита. Что делает Бог? Утешает. Дух Святой радует. Прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Вообще удивительно. И так радоваться нечему. Еще дополнительные проблемы. И вот теперь он еще больше радуется. То есть, смотрите, что делает апостол Павел? Он ищет поводы для радости. Видите? Он ищет поводы для радости. Он говорит, хорошо, у меня не ладно, зато у них все хорошо. Он говорит, он о вас, Тит, о вас рассказал, о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. И что я делаю? Я на них концентрируюсь, и я радуюсь. Если здесь не все в порядке, но ну, в другой то сфере у вас все в порядке, или, по крайней мере, почти все хорошо, да? И человек может концентрироваться либо вот на этом, и таким образом еще больше и больше того беса уныния и так далее в себя впускать и давать право действовать, либо он принимает решение радоваться, зная, что радость от Господа и Господь, снова читаем шестой стих, «Бог, утешающий смиренных, утешил нас». Как Бог утешил? Послал вот весть о том, что вот в той-то церкви там есть успех, есть благословение. И вот на этом ты, концентрируясь, человече, будешь расти в радости. Это выбор, о чем мы думаем, о чем вы думаете. Либо Божий Дух, либо дьявольский Дух тогда будет формировать ваше мировоззрение. Это, дорогие, очень серьезный вопрос. Еще один отрывочек, показывающий, что радость никак не связана с обстоятельствами. 2 Коринфянам 8, глава 1, 2 стиха. 2 Коринфянам 8, глава 1, 2 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данной церквам македонским». Итак, что им было дано? Дано благодать. О благодати Божьей данной церквам македонским. Что? «Ибо они среди великого испытания скорбями приизобилуют. Радость. Представляете? Великие испытания скорбями, они преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. То есть и денег нет, и преследования, они радуются. Это плод Святого Духа. Эта радость не связана с обстоятельствами евреям 10 глава 34 стих евреям 1034 ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью вообще нечто невообразимое творится правда и моим узом сострадали пишет апостол и расхищение имения вашего приняли с радостью и вот причина зная что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящие то есть по крайней мере если уж здесь вообще все плохо то мы помним, что наша Родина на небесах. Художник и строитель города, который приготовлен Господом, сам Бог. Там золотой город Иерусалим построен так, что, как а, однажды я прочитал здесь, в Беловью, проезжая мимо нашей сестринской церкви англоязычной, «In heaven gold is pavement, not payment». На небе золото – это дорожное покрытие, а не форма или способ оплаты. То есть вот этот вот город, где там столько имущества, столько этих вот драгоценных камней и жемчужин и так далее, такое наследство для нас приготовлено, что даже если тут потеряешь, это не проблема. Это вообще не проблема. То есть вновь Библия чему нас учит? Когда ты знаешь о небесном имуществе, в данном случае о Царстве Божьем, обо всем, что Господь нам приготовил, то это все дает силы, и возможность радоваться уже здесь, несмотря на обстоятельства. Итак, наша тема сегодня – плод Духа, двоеточие радость. Я завершаю призывом послания филиппийцам, 4 глава, 4 стих, коротенький стих, филиппийцам 4, 4, говорит. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь, и еще говорю». Радуйтесь, радуйтесь, это Божий призыв, и Дух Святой для этого дает все необходимое, что касается силы, мотивации и иного. Радуйтесь, всегда в Господе. Аминь.